Látjátok a kivetítőn az elmúlt vasárnapi üzenetnek a címét. Az volt a címe, hogy tanítvány vagyok. Azért ez volt a címe, mert az volt a célja, hogy megerősítse az identitásunkat. Hogy elkezdjünk egyre inkább úgy gondolkodni magunkról, mint akik Jézus Krisztusnak a tanítványai vagyunk, hogyha eddig nem úgy gondoltunk volna. Megértsük azt, hogy mi az ő terve velünk kapcsolatosan. Egy picit ismételjük át, hogy miről is volt szó a múlt vasárnap, és megint kérlek, hogy aktivizáljátok magatokat, minimum azzal, hogy figyeltek rám, de hozzá is szólhattok bátran. Azzal kezdtem a múlt vasárnap, hogy ha Jézus földi szolgálatát vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy két szintere volt az ő szolgálatának. Két csoport felé szolgált. Melyik volt ez a két szintér, melyik volt ez a két csoport? Így van, volt Jézusnak a nyilvános szolgálata, aki, amelyik mindenki felé irányult, aki jött hozzá, és volt Jézusnak egy személyes jellegű szolgálata. Kik részesültek a nyilvános szolgálatában? Volt egy szó, amit erre használtunk. Az érdeklődők, és kik felé irányult a személyes szolgálata? A tanítványok felé. Arról beszéltem, hogy e között a két csoport között nagyon éles határvonal látszott. És arról szólt az egész tanítás, egy átfogó képet adott arról, hogy mit is jelent Jézus Krisztus tanítványának lenni. Először arról beszéltem, hogy mik a különbségek az érdeklődők és a tanítványok között. Összetudnánk szedni egy néhány ilyen dolgot? Ha jól emlékszem, nyolc különbséget soroltam fel. Ugye volt a tér, az idő, a fókusz, most csak segítek. Szóval milyen különbségek voltak az érdeklődők és a tanítványok között? Szóljatok hozzá bátran. Biztossatok, tápláljátok bennem a reményt, hogy érdemes prédikálnom. Nagyon jó, köszi Adrien. Volt egy ilyen különbség, hogy az általános és a személyes. Az érdeklődők általános igazságokat értettek meg. A tanítványok személyesen is megértették azokat, hiszen ott voltak vele. Nagyon jó, mondjatok más különbségeket még. Köszönöm, Vera. Az érdeklődők alkalmanként voltak Jézussal, a tanítványok állandóan Jézussal voltak. Nagyon jó. Van-e még? Van. A minőség tekintetében? Így van. A felszínes és a mély. Az érdeklődők sokszor megelégedtek a felszínnel. Nem azért, mert Jézus nekik csak a selejtet akarta adni, hanem azért, mert ők nekik elég volt annyi. De a tanítványok mély igazságokban is részesültek. Igaz, hogy voltak olyan példázatok, amelyeket Jézus elmondott nyilvánosan, de nem értették igazán az emberek, csak tetszett nekik. Tudod, amikor hazavegy a Isten tiszteletről az ember, megkérdezik, hogy milyen volt a prédikáció, nagyon szép volt. És miről szólt? Hát azt nem tudom pontosan, de nagyon szép volt. Tehát így voltak ezek az emberek, és nagyon szépen beszélt Jézus, csak azt nem értettük, hogy mit akartak ők mondani. De a tanítványok mély igazságokra jutottak el. Így van. Na, van-e még esetleg? Aha, volt egy ilyen, hogy a, az érdeklődők Jézusról beszélhettek, a tanítványok meg Jézusszal beszélgethettek. Egész más volt a nexus. Aztán az érdeklődők távol voltak. A tanítványok közel voltak. Az érdeklődők Jézusnak a szolgáltatásaira fókuszáltak, hogy mit kaphatok tőle. A tanítványok Jézusnak a személyére fókuszáltak. És volt egy nagyon-nagyon fontos dolog, a távlat. Emlékeztek, hogy az érdeklődők felé Jézus szolgálata, földi szolgálata véget ért a halálával. 
A tanítványok felé folytatódott a feltámadása után is. Értitek? Teljesen más a távlata csupán érdeklődőnek lenni és tanítványnak lenni. És mi tanítványok vagyunk? Erről beszéltem, hogy Jézus, amikor a Földön járt, akkor ő nem hívőket keresett csupán, nem szimpatizánsokat, nem megmenteni akarta csak az embereket, hanem azt akarta, hogy az ő tanítványai legyenek. Láttuk azt, hogy miben részesülnek az érdeklődők, és miben részesülnek a tanítványok. Megint segítsetek egy picit nekem. Ugye az érdeklődők, akik a körön kívül vannak, mi mindenben részesültek. Gyógyításban. Nagyon jó. Miben még? Szabadításban, gonosz szellemektől megszabadította Jézus folyamatosan az embereket. Nagyon jó, miben még? Tanításban, hát hallgathatták a tanítást. Testvérek, repüljünk vissza egy picit időbe, próbáljuk elképzelni a dolgokat. Hallgatták a tanítását, gondolja a hegyi beszédre, vagy más ilyen nyilvános tanításaira Jézusnak. Miben még? Volt egy negyedik dolog, ami egy konkrét üzenet volt. Az evangéliumot hallották. Az öröm hírt, hogy Isten király uralma elérkezett emberek. És az ötödik, amit nagyon helyesen mondtatok, talán ezt nevezhetnénk a legfontosabbnak, az a meghívás. Mire hívta meg őket Jézus? Hát, hogy legyenek a tanítványai. Gyere be az ajtón belül. Gyere be a körön belülre, nem maradj kívül. Ne legyél egy távoli vallásos érdeklődő, legyél az én tanítványom. Legyél folyamatosan velem. És utána beszéltem a tanítványságnak a jellemzőiről. Most már nem kérdezek tovább, mert látom, hogy kellemetlenül érzitek magatokat tőle. Na látjátok, ezért döntöttem úgy, hogy egész karácsonyig erről a témakörről fogok beszélni. Mert úgy érzékelem, és ma megerősítést nyert bennem, hogy szükség van rá. Hogy elmélyüljön bennünk, hogy megértsük. Nézzétek vissza a múlt vasárnapi tanítást. Megígérem nektek, hogy ma vagy holnap küldeni fogok nektek egy, egy tesztet. Nem kell visszaküldeni, ne, ne jegyetek meg. Egy olyan tesztet fel fogom tenni a, a Facebook csoportunkba, lehet a hírlevélbe is, levelező listán is kiküldöm, ahol egy kicsit értékelhetjük önmagunknak a tanítványságát. Hogy hol tartunk a tanítványság útján. Aki részt vesz tanítványi kis csoportban, az már ismeri ezt a tesztet. Mert az múlt héten minden házi csoportban ez terítékre került. Aki nem vesz részt ebben, ő ugye jelenleg az érdeklődő kategóriájában tartozik e tekintetben, és ezért nem részesülhetett ebben a mély dologban. De most irgalmas leszek veletek, és elküldöm mindenkinek, hogy tudjunk ebben növekedni. Szóval ez volt a múlt vasárnapi üzenet, és az a kicsengése neki, hogy Jézus arra hívott, hogy tanítványok legyünk, és arra küldött, hogy tanítványát tegyünk. Ez a mi missziónk, ez a személyes elhívásunk, és ez a küldetésünk a missziónk mások felé. Úgyhogy a mai alkalommal szeretném folytatni innen, de úgy, hogy ezt a gondolatot fenntartjuk, hogy tanítványok vagyunk. A mai alkalommal szeretnék egy picit visszamenni a tanítványságnak a kezdetéhez. Múlt vasárnap egy átfogó képet kaptunk, és most elkezdjük egy kicsit kifilézni. És mivel minden dolog egyszer elkezdődik, és ez igaz a tanítványságra is, ezért ma szeretnék a tanítványságnak a kezdetéről beszélni, és ezzel foglalkozni. Miért? Két ok miatt. Egyrészt azért, hogy lássuk, hogyan válhat valaki valódi tanítványjá. Másrészt pedig azért, mert van egy fontos igazság, amit így fogalmaztam meg, hogy vannak dolgok, amelyeknek a közepe is és a vége is csak úgy lehet sikeres, ha sosem felejtjük el a kezdetét. Vannak dolgok az életben, amelyeknek a közepe is és a vége is 
Csak akkor lehet sikeres, ha sosem felejtjük el a kezdetét. Nézzétek meg ezt a képet, mit ábrázol. Egy gyermeket, akit az édesapja elvezet az iskolába. Ez az első nap az iskolában. Kásdű James Kóle. Ah, ilyenre képtek eszembe, hihetetlen, erre nem készültem, de valahogy bejött. Mi még oroszt is tanultunk annak idején. Szóval az első nap, vagy az a pérvígyeny, az a kásdű, az minden. Ah, minden, nem érdekes. Szóval az első nap az iskolában. A kásdű az a minden nap. Az elsőt követi a minden. Igen. Látjátok-e a tanítványi szellem? Bennem van, nem csak egyszer mentem el. Tehát vissza tudsz emlékezni, arra, amikor első osztályos voltál. Vannak, akik könnyebben vissza tudnak emlékezni, mert fiatalabbak. Marika néni, vissza tudsz emlékezni, amikor első osztályos voltál? Az első napra nem, de arra, hogy első osztályos voltál, arra igen. Egy tanáros iskola, palatábla, csak tolmácsolok az interneten hallgatóknak. Ja, meg is ilyen rögtön a Szóval fel tudjuk idézni azt, amikor első osztályosok voltunk, igaz? Figyeljetek csak-e! Vannak-e dolgok jelenleg az életetekben, ami, amit az első osztályban kaptatok, és az életetekben fontos szerepet játszik? Van-e ilyen? Ha van, mondjátok, hogy mik azok. Hoppá! Kata! Az írás, az olvasás, a számolás. Igaz? Elmentünk az első osztályba, és megtanították nekünk a betűket. Aztán megtanították, hogy hogyan rakjuk ezt össze szavakká, és hogyan tudunk szöveget olvasni. Megtanították nekünk a számokat. Megtanították, hogyan kell összeadni, kivonni. A jobbak még ma is emlékeznek rá. De... Igaz, hogy az életünk azt követően erre épült? Erre épült minden, ami ezután következett, és a mai nap is. Nem is gondolunk rá, de nélkülözhetetlen, pótolhatatlan szerepet játszik az életünkben az, amit az első osztályban a tanítványságunk kezdetén kaptunk. Nos, ugyanez a helyzet Jézus Krisztussal. Ezért fel kell idéznünk, hogy hogyan is lettünk az övéi. És át kell gondolnunk azt, hogy hogyan működik ez a dolog. Mi szükséges ahhoz, hogy valaki Jézus Krisztusnak a tanítványává váljon, és ezeknek a dolgoknak milyen szerepe van most az életünkben. A mai tanításnak tulajdonképpen ez a célja, hogy ezt megtegyük. Az elmúlt hetekben tanulmányoztam a Bibliában azokat a részeket kifejezetten az evangéliumokban, amelyek emberek elhívásáról szólnak. Ne hiedjetek meg, nem fogjuk az összeset felolvasni, azok közül az igegelyek közül, amiket kivetítettem. Azért vetítettem ki, mert hát ha vannak itt tanítványhajlamú emberek, akik szeretnének elmélyedni ezekben az igazságokban, és ezért le tudod fotózni ezt a képet, vagy az interneten, ha megnézed, akkor ki tudod a merevíteni, és fel tudod írni. Ha szeretnél elmélyülni abban, hogy Jézus hogyan hívta el az embereket, hogyan váltak az emberek Krisztus követőivé, és mi történt velük akkor, akkor ezeken a helyeken megtalálod őket a Bibliában. Higgyétek el, nagyon tanulságos. Nagyon értékes dolog ezeket tanulmányozni, mert egyszerűen megérthetjük sokkal mélyebben Jézus Krisztusnak az akaratát velünk. 
Ma nem fogok, össze, nem fogok felolvasni a Bibliából egyetlen egybefüggő történetet sem azok közül, amikor Jézus embereket megszólított, viszont képzeljétek el, hogy a múlt héten előkerült egy apokrif videó az első század végéről, amit eddig még soha senki nem látott, ahol Jézus egyik tanítványa mesélt a kezdetekről. Úgyhogy most szeretném ezt a videót megmutatni nektek a szövegek felolvásása helyett. Figyeljétek! Mi társaságunkból András volt az első, aki találkozott vele. Ő olyan vallásos fiú volt, mindig is komolyan vette a dolgokat. Aztán, amikor megjelent János, és kiderült róla, hogy Isten profétája, akkor egyfolytában őt hallgatta, tőle tanult, minden szabad idejét vele töltötte. Tőle hallott először róla is. Aztán egyszer együtt töltött vele egy fél délutánt, és onnantól kezdve az lett a meggyőződése, hogy ő a messiás. Mondta nekünk is, és mondta Simonnak is, sőt, őt el is vitte hozzá, és bemutatta neki. Az a nap, amikor én először igazán találkoztam vele, és a tanítványává lettem örökre belépésedőt. Egy szokásos napnak indult, ott voltunk kint reggel a, a, a tó partján, és miután egész éjszaka haláztunk, rendezgettük a, a hálóinkat és az eszközeinket, és akkor láttuk, hogy arra jön, egy csomó emberrel. Az emberek azt akarták, hogy tanítsa őket, úgyhogy megkérte Simont, hogy vegye be a hajójába, és egy kicsit menjenek beljebb a parttól, hogy mindenki jól hallja. Leült a hajóban, és onnan tanította a tömeget. Nagyon érdekes dolgokat mondott. Annyira tiszta, annyira logikus, annyira magával ragadó volt minden. De maga a személyisége is olyan különleges volt. Mi csak távolabbról hallgattuk, mert közben Csináltuk a dolgainkat, de, de annyira különleges volt. Aztán, amikor befejezte a tanítást, akkor megkérte Simont, hogy evezzenek be és vessék ki a hálókat. Ez azért volt annyira furcsa, mert egész éjszaka haláztunk. Ők is, mi is, és nem fogtunk semmit. Tudod, amikor egész éjszaka dolgozol keményen, és nem fogtál semmit, akkor reggel már nagyon fáradt vagy, és tudod, hogy most semmi értelme megint visszamenni. Minden esetre Simonék engedelmeskedtek neki, mert tisztelték őt annyira, úgyhogy behajóztak, és egyszer csak azt láttuk, hogy hevesen kezdenek integetni nekünk, hogy, hogy gyertek, segítsetek. Úgyhogy gyorsan mentünk, és amit ott láttunk, olyat életemben nem láttam. Annyi halat. A genezáreti tó egy dús élőhely, de annyi halat egyszerre, egy hálóba soha életemben nem láttam. A hálók tele voltak roskodásig, Halval. Segítettünk kihúzni a hálókat, de majdnem szétszakadt, és mind a kettőnknek a hajója tele lett hallal. Figyelj, az egy isteni csoda volt. Ott egy isteni jelenlét volt. Ott nem egy, nem egy, nem egy sima halászat történt, hanem lehetett érezni a mennynek az erejét. Nem csak a fáradtságtól remektünk, hanem azért, mert valahogy egy félelem szállt ránk. Nem egy ilyen rettegő félelem, de egy ilyen egy ilyen borzongó, félelmetes érzés, hogy mi van itt. És csak néztünk rá, és éreztük valahogy azt a szentséget. Na, akkor volt, amikor 
én is felismertem, hogy ő nem egy átlagember, ő nem egy sima tanító, ő tényleg a messiás. Akkor még nem értettem, hogy ki ő valójában, de felismertem, hogy egy nagyon különleges személy. Aztán, amikor befejeztük a, a dolgokat, akkor egyszer csak odajött hozzánk, Jakabhoz meg hozzám, a szemembe nézett, és csak két szót mondott. Csak két szót mondott, de az a két szó olyan erőteljes volt, és olyan vonzás volt benne, hogy, hogy úgy éreztem, nem tudok ellenállni. Csak annyit mondott, hogy kövess engem. Tudom, hogy mondhattam volna nemet, de ott, akkor, ezek után, abban az erőtérben, abban a vonzásban, ami belőle áradt, nem tettem mást. Úgyhogy Jakabbal együtt felálltunk, ott az apánkat, ott a munkásokat, ott a hajót, ott az összes eszközt, és elindultunk utána. Azóta vagyok az ő követője. Tudod, később jöttem rá, és leginkább akkor, amikor láttam a kereszten, ahogy ott álltam, és utána láttam, amikor feltámadt, együtt voltam vele, rendszeresen találkoztunk 40 napon keresztül, és láttam, ahogyan felemeltetett a felhők közé. Akkor, akkor vált igazán világosá előttem, hogy micsoda hatalmas dologban van része. Az örökkévaló, mindenható Isten járt itt közöttünk. Láttam őt, hallottam őt, meg tudtam tapintani a kezeimmel, és én vagyok a tanúja annak, hogy az Isten itt járt közöttünk emberként. Tudod, az ő tanítványának lenni, az egy ilyen mindent vagy semmit dolog. Vagy a tanítványa vagy, vagy nem vagy a tanítványa. Vagy követed őt, vagy nem követed őt. Azon a napon ott, a Genezáreti tó partján én otthagytam mindent. Semmi nem tudott visszatartani. Tudtam, hogy ő érte érdemes mindent feláldoznom, és azt is tudtam, hogy mindent oda kell adnom neki. Mindent elhagytam érte, és mindent odaadtam neki. Ő érte mindent oda kell adni. Nem azért, mert, nem azért, mert kényszerít, hanem azért, mert máshogy, hogy nem működik. Nem tudod megragadni őt, csak ha mindent odhagysz, és mindent odaadsz neki. Nem tudsz azzá válni, akivé ő tenni akar téged, ha nem hagysz hátra mindent, ami elválaszt, és nem adod neki teljesen oda magadat. A többiek az életüket áldozták érte. Már mind ott vannak vele. Jó nekik. Én vagyok már csak itt egyedül. De én is bármikor az életemet adnám érte. Nem tudom, meddig leszek még itt. De az övé vagyok. Öreg vagyok. De... Most is az ő tanítványa vagyok. Ki volt az? Ugye? János volt. De most János volt, vagy én voltam? Tudod, amikor 
felidézed azt, hogy veled hogy történt, akkor egyszerűen megelevenedik az egész. És ahogyan ott ültem, és elmondtam ezt a történetet, akkor úgy mondtam el, mint a sajátomat. Miért? Mert az övé, de az enyém. Mert ugyanazt éltem át, lényegét tekintve csak más körülmények között, más csomagolásban, mint ami ő. És tudjátok, ennek van egy fantasztikus üzenete számomra, és szerintem mindannyiunk számára azt, hogy én ugyanolyan tanítvány vagyok, mint ők. Ők semmivel sem voltak tanítványok, mint amilyen tanítványok mi vagyunk. Mivelünk pontosan ugyanazt tervezte az Úr, mint ővelük. És ahhoz, hogy megértsük, mit jelent Krisztussal járni, mit jelent Krisztussal élni, ahhoz bele kell helyeznünk magunkat abba, hogy ő hogyan csinálta ezt, és mi ezzel az egészen a terve. Szóval térjünk rá, térjünk oda, vagy beszéljünk egy picit a tanítványságunknak a kezdetéről. Hogyha átgondoljuk azt a sok-sok történetet, ami le van írva az evangéliumokban, átgondoljuk mondjuk Jánosnak, vagy Simonnak, vagy Andrásnak, vagy Nátánaelnek a történetét, akkor négy meghatározható és meghatározó tényezőt fogunk felismerni, amely minden egyes ember Krisztus követőjévé vállásában ott volt, szerepet játszott, és nélkülözhetetlen volt. Szeretném bemutatni nektek most, hogy mi az a négy dolog, és egy picit beszélni ezekről. Az első az elhívás. A második a felismerés. A harmadik az elhagyás, és a negyedik az önátadás. Gondoljátok végig, Jánosnak a történetében benne voltak ezek? Simonnak a történetében benne voltak? Az összes tanítványnak az életében benne voltak? Igen, mindenkinek az életében benne volt ez a négy dolog. Az elhívás, a felismerés, az elhagyás és az önátadás. Ezek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy valaki Krisztus tanítványává váljon, ezek nélkül nincsen tanítványság. Ahogyan olvassuk a történeteket, és hallottuk Jánostól is, feltűnik egy, egy, egy kifejezés, vagy egy mondat, az a bizonyos két szó, ami őt is szíven találta, ez a két szó pedig úgy hangzott, hogy köves engem. Jézus, akihez csak odament, és akit csak meghívott, azt mondta neki, hogy gyertek utánam, köves engem. Jézus bennünket is erre hívott el. Nagyon érdekes, hogy a, az Új Szövetségnek a görög nyelvében a követni kifejezés az úgy hangzik, hogy akolúteó, mindjárt ki fog derülni, hogy miért mutatom ezt be nektek. Ez az ige azt jelenti, hogy kísér, követ, csatlakozik. Azt is jelenti, hogy vezetteti magát, vagy alkalmazkodik. És ami érdekes, az a szónak a létrejötte, összetétele, vagy ahogyan a az okosok mondják az etimológiája, ugyanis ez az akoluteó ige az a szócskából és a keleutosz főnévből származik. Az a szócska ebben az esetben összekapcsolást jelent. Amikor összekapcsol, azt fejezi ki, hogy össze van kapcsolva az a dolog valamivel, a keleutosz pedig azt jelenti, hogy út, ösvény. A magyar nyelvben nem így van. 
Amikor a magyarban azt mondjuk, hogy követni, abban nincs benne az ösvény szó, vagy az út szó. De a görögben a követni szó az az út ösvény szóból, főnéből származik. És ennek nagyon nagy üzenete van. Ugyanis ez azt jelenti, hogy együtt járni vele. Nem azt jelenti, hogy hinni benne távolról, nem azt jelenti, hogy elfogadni, hanem azt, hogy vele együtt menni az ő, az, az, azon az úton, amin ő járt. Nem véletlenül Jézus, mondta Jézus a János 14.6-ban, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az út. Ott egy másik görög szó szerepel egyébként, a hodosz, de a lényege ugyanaz. Tudjátok, hogy Jézus Krisztusnak a, a tanítványait, vagy a, vagy a Krisztus követést, inkább így mondanám, a Krisztus követést hogy nevezték az első században? Maguk a tanítványok? Úgy nevezték, hogy az út. Az útnak a követői vagyunk. Az, az út, az úr útjának az igazságait magyarázták el. A tanítványság arról szólt, hogy megismerjük az utat. Értitek? A tanítványság nem arról szólt, hogy megismerjük az okosságokat, az igazságokat, a dogmatikát, hanem arról szólt, hogy megismerjük az utat. Ez a hodosz kifejezés ez nagyon hasonló az angol way szóhoz, ami nem csak azt jelenti, hogy út, hanem azt is jelenti, hogy mód hogy hogyan csinálunk valamit. És a hodosz a görögben az ugyanezt jelenti, azt is jelenti, hogy út, meg azt is jelenti, hogy mód. És az első tanítványok azt tanulták, először Krisztustól, majd az utánuk jövők az apostoloktól, hogy hogyan lehet Jézussal együtt járni, egy úton járni. Erre vagyunk mi egy elhívva, hogy Jézus Krisztussal egy úton járjunk. És bennünket is ugyanígy hívott el. Azt írja a Biblia, a Timoteushozért második levél első fejezetének a kilencedik versében, hogy ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással. Nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint. Nagyon tetszik nekem ez a Biblia vers, mert az a szó, az a kifejezés, ami benne van, az annyira sokat mondó, és annyira leírja a valóságot, az a szent hívás. Visszatudsz emlékezni a szent hívásra? Ahogyan János visszaemlékezett? Csak két szó. Lehet, hogy te is csak, csak egy mondatot hallottál, amit betalált. De abban a néhány szóban olyan isteni erő, olyan isteni vonzás volt, hogy bár mondhattál volna nemet, de mégis azt érezted, hogy neked menned kell. Igaz, hogy így volt? Ez az a szent hívás, amit Jézus Krisztus ma is ad az embereknek. Így hívja el őket. Ez egy természet fölötti dolog, ez hasonlóképpen történik, mint Jánosséknál, hogy egy isteni erőtérbe kerül az ember. Az atya elkezdi vonzani az embereket Jézushoz. És beledob a szívükbe egy mondatot, egy szót, egy gondolatot, és egyszerűen ez beindítja azt, a, azt az erős vonzást a szívükben. Ugyanezt történt velünk is. Emlékezz vissza, és idézd fel azt, hogy veled ez hogyan történt. A második dolog, ami minden tanítványjal megtörtént akkor, amikor Jézus tanítványává vált, vagy később mindenképpen meg kellett történnie, az a felismerés. Igaz? Kinyílik az ember szeme. Visszatudsz emlékezni rá? Amikor kinyílt a szemed, felismerted azt, hogy van Isten. De nem úgy van Isten, ahogyan egyik gondoltam, hogy van Isten, hanem van Isten. Érted? Különbség van a között, amikor azt mondod, hogy van Isten, meg hogy van Isten. A kettő között a különbség a felismerés. Amikor felismered ennek a valóságát. És amikor felismered annak a valóságát, hogy Jézus a megváltó, és ő az én megváltóm is, ő az esély az én számomra. Ez az a felismerés, ami Jézushoz fog kötni téged. Jézus felé fog lökni téged. Hogyha 
megfigyeljük az elhívás történeteket, vagy a tanítványoknak a történeteit, amik le vannak írva, akkor szinte mindenütt ezt látjuk. Amikor András, ugye a társaságunkból az első, aki találkozott vele, elment Jézushoz, akkor beszélgetett vele, amúgy nagyon érdekes a sztori. Ugye András Jánosnak a tanítványa volt, keresztelő Jánosnak a tanítványa volt. Együtt lógott vele mindig, vélhetően megvalotta a bűneid, bemerítkezett, hiszen János tanítványai ezt tették, és azt írja János evangéliuma, hogy egy alkalommal János, illetve András, meg egy másik Jánosi tanítvány Jánossal éppen együtt voltak, csak úgy háromosban, és pont arra jött Jézus. És akkor János oda vetett egy mondatot ennek a két tanítványnak, Andrásnak, meg a társának, hogy nézzétek az Isten báránya. És akkor András meg a másik tanítvány fakértnél hagyták Jánost, és elkezdtek Jézus után menni, és megkérdezték, hogy Mester, hol, hol laksz? És mondja, gyertek, nézzétek meg. Elmentek hozzá, és azt mondja a Biblia, hogy vele voltak aznap, és akkor délután négy óra volt. Egy fél délután eltöltöttek Jézussal, és ennek a hatására kimondta András azt a mondatot Péternek, Simonnak, hogy megtaláltuk a messiást. Mi történt azon a délutánon Andrással? Felismert valamit. Felismerte, hogy Jézus a messiás. És ezért kezdett el Simonnak beszélni róla, ezért kezdett a többieknek beszélni róla, és ezért lett aztán az ő tanítványa. De ugyanezt figyelhetjük meg Fülöp és Nátánael történetében is, amikor Fülöp elmondja Nátánaelnek azt, hogy megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak Jézust, a József fiát, aki Názaretből származik. Nézzétek, hogy mit mond Fülöp Nátána elnek. A felismeréséről beszél, hogy megtaláltuk őt, a messiást. És hogyha megfigyeljük a tanítványoknak az életét, tudjátok, mit látunk? Azt látjuk, hogy akiben ez a felismerés megszületett, az Jézus tanítványa lett, akiben ez a felismerés kitisztult és megerősödött, az Jézus tanítványa maradt. Tudtok mondani nekem olyan esetet, amikor bizonyos emberek elhagyták Jézust, pedig a tanítványai voltak azért, mert nem élt bennük ez a felismerés? Így van. Kati nagyon jól mondja. Amikor Jézus elkezdett beszélni a testéről, meg a véréről. És ugye azt olvassuk, hogy egy, egy csomóan azt mondták, fú, kemény beszéd, ez kihallgathatja, azért ez már durva. És az van leírva, hogy nagyon sokan elhagyták őt a tanítványai közül, és nem jártak vele többet. És akkor megkérdezte a tizenkettőt, azt mondta, ti is el akartok menni? És akkor Simon Péter, aki korábban azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, az azt mondta, hogy kihez mehetnénk, hová mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. Miről beszélt Péter? A felismeréséről. Értitek? Miről beszélt akkor, amikor Jézus megkérdezte tőlük, hogy és ti kinek mondottak engem? A felismeréséről. Honnan kapta a felismerést? A Szent Szellemtől, az Atyától. Értitek? Ahhoz, hogy egy ember valóban Krisztus követője legyen, ahhoz szüksége van a felismerésre, hogy ő a testet öltött. Ő az emberi természetet magára vett Isten. Ő a világ megváltója. Ő a messiás, és nála van az örök élet. Hova mehetnék? Ki fog nekem örök életet adni? Melyik, melyik motivációs tréner? Melyik guru? Melyik vallásalapító? Melyik izmus? Melyik ezoterikus, spirituális mester? Ki fog nekem örök életet adni? Ki fogja a bűneimet eltörölni? Ki fogja megnyitni előttem az, a mennyek országát? Kicsoda? Csak Jézus! Ezért én az ő tanítványa vagyok, mert ezt felismertem. 
Látjátok tehát? Volt az elhívás és volt a felismerés. Ez egyébként, ennek a sorrendje nem mindig teljesen ö, ugyanaz. Van, aki először jut felismerésre, aztán kapja meg az elhívást. Valaki előbb kapja meg az elhívást, és utána jut el a felismerésre. De van még egy dolog, amit szükséges felismerni az embernek ahhoz, hogy tényleg Jézus tanítványa legyen. Tudjátok mi? Az, amit Péter felismert azon a csodálatos halfogáson. Abban az isteni mennyei erőtérben, amikor azt mondta Jézusnak, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Felismerte, hogy Jézus Úr, és felismerte, hogy ő bűnös. Nem elég csak azt felismerni, hogy Jézus a megváltó és az Úr, hanem azt is fel kell ismerni, hogy én bűnös vagyok. Mert különben miért lenne szükségem rá, nem? Tudjátok, miért van az, hogy manapság sok ember úgy érzi, hogy nincs szüksége igazán Jézusra? Mert nem ismerte fel, hogy igazán bűnös. Jó vagyok én? Persze, 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 mindenkire ráfér egy kis csiszolgatás, senki se tökéletes. Rám is rám fér. Na de azért annyira nem vagyok bűnös, hogy meghajon értem az Isten. Figyelj ide, nem tudsz Krisztus tanítványává válni, ha nem ismered fel azt, hogy bűnös vagy, hogy el vagy szakítva az Istentől, hogy lázadó voltál, hogy törvényszegő voltál, ha igaznak tartod magadat, hogyha, hogyha megpróbálod megmagyarázni a bizonyítványodat, akkor még nem tudod azt, hogy miért van szükséged Jézusra, és nem leszel igazán a tanítványa. De amikor felismered, hogy te bűnös vagy, és felismered, hogy ő a megváltó, akkor azt fogod mondani, megyek. És én is az ő tanítványa akarok lenni. A harmadik dolog az az elhagyás. Hogyha ezeket a történeteket vizsgáljuk, akkor tudjátok, mit látunk? Azt, hogy nem volt Jézusnak egyetlen valódi tanítványa sem, aki ne hagyta volna el a korábbi életét. Azt mondta János testvérünk, hogy mindent ott hagytunk. Így írja a Biblia. És mindent ott hagyva követték őt. Mit hagytak ott? Mindent. Te mit hagytál ott Jézusért? Mi az, amit nem akartál ott hagyni Jézusért? Mi az, amit még most sem akarsz ott hagyni Jézusért? Nézzétek meg, a tanítványokat, az, az elsőket, azt mondják, mindent ott hagytunk. Egy alkalommal jött egy ifjú Jézushoz, aki nagyon szimpatizált Jézussal, nagyon akarta őt. Ő volt a gazdag ifjú, talán ismeritek a történetét, majd még visszatérünk rá. És amikor végül a gazdag ifjú szomorúan elkullogott, mert volt, amit nem akart elhagyni Jézusért, akkor mit mondott a 12 Jézusnak? Azt mondta, hogy Mester, mi? Emlékeztek rá? Mi mindent elhagytunk, érted? Mi lesz a mi jutalmunk? Mi mindent elhagytunk. Szeretnék felsorolni három dolgot, amit el kell hagyni egy embernek ahhoz, hogy Jézus tanítványa lehessen. Az első az ellentétes dolgokat. Amik ellentétesek Jézus Krisztussal. Amik ellentétesek Istennek a szellemi, ter- szellemi és erkölcsi törvényeivel. Mondhatnám is, hogy úgyis, hogy a rossz dolgokat, a bűnt. Ha nem hagyod el a bűnöket, ha nem hagyod el a haragodat, a viszálykodásodat, a plegykálkodásodat, a paráznaságodat, a pénzimádatodat, ha nem hagyod el a becstelenségedet, nem hagyod el ezeket a dolgokat, akkor nem lehetsz Jézusnak a tanítványa. Hogyan lehetnél? Nézzétek, mit mondott Jézus. Azt mondta a János 8.12-ben, hogy én vagyok a világ világossága, 
aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az életvilágossága. Van régi fordítás, ami úgy mondja, hogy aki engem követ, nem járhat a sötétségben. Ez is igaz. De nézzétek ezt a fordítást, mit mond. Azt mondja, aki engem követ, mit csinál? Nem jár. Következésképpen, aki sötétségben jár, az mit nem csinál? Az nem követi Jézust. Ne csapjuk be magunkat, barátaim. Ha én becstelen vagyok, tolvaj vagyok, kevély vagyok, parázna vagyok, és így tovább, akkor én momentán nem követem Jézust. Lehet, hogy hiszem, hogy ő kicsoda, de nem követem. Jézus nem arra hívott el, hogy higgyél benne csupán, hanem arra, hogy kövesd őt. Hogy egy úton járj vele. Olyan helyre menj, ahova Jézus is menne. Ahova Jézus nem menne, oda nem menj. Jézus egy csomó helyre ment, amiről az, azt gondol, amiről az emberek azt gondolták volna, hogy oda nem kellett volna mennie. De más helyekre meg nem ment, amiről azt gondolták, hogy oda mennie kéne. Jézus ment a bűnösök közé, értitek? Nem választotta el magát a világtól, nem mondta, hogy jaj, jaj, tisztátalan leszek. Leült velük, szerette őket, anélkül, hogy azonosult volna a bűnösségükkel. Tudjátok, mikor azonosult a bűnösségükkel? A kereszten, de addig nem. De ott volt velük. Ha ő ott volt, én is megyek. De más helyekre meg Jézus nem ment el, és azt mondta, én nem fogok részt venni a vallásos képmutatásban. Én nem fogok részt venni az anyagi küzdelmeitekben, hogy osztó, bíró legyet közöttetek. Nem fogok részt venni a ti politikai csatározásaitokban. Mert nem azért jöttem. Oda menj, ahova Jézus megy, és oda nem menj, ahova Jézus nem megy. Amit el kell hagynod, az minden, ami Krisztussal ellentétes. Mert ő a világosság, és hogyha őt követed, nem járhatsz a sötétségben. Egy másik dolog, amit el kell hagyni egy tanítványnak, azt, ami fontosabb. Voltak emberek, akik nem tudtak elhagyni dolgokat, mert nagyon fontos volt nekik. Ezért nem is lettek Jézusnak sohasem a tanítványai. Máté 10-ben azt mondja Jézus, aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én elértem, megtalálja azt. Annyira érdekes ez a mondat, ez a, ez a kifejezés, amikor Jézus azt mondja, hogy nem méltó hozzám. Figyeljetek csak, miért nem méltó Jézushoz az, aki nem hagy el mindent? Miért nem méltó Jézushoz az, akinek valami fontosabb ő nála? Elárulom miért. Azért, mert neki semmi sem volt fontosabb nálad. Volt bármi, amit Jézus annyira fontosnak tartott, hogy emiatt téged benne hagyott a kárhozatban? Volt bármi, ami miatt azt mondta, hogy nem, nem jövök el. Hát az, annyira szépen élek el az angyalkórus itt. Hát ezt hallgatom nagy haposztat, kantátákat énekelnek, csak nekem. 
Hát nem fogom itt hagyni ezt azért, hogy abban a mocskos világba elmenjek, és megmentselek téged. Hát Isten formájában vagyok, egyenlő vagyok az Istennel, ez az enyém. Ez nekem jár, hát kialkotott itt mindent, nem én. Az ige által teremtett mindent, mindent ami, ami van. És én nélkülem semmi sem jött létre, ami létrejött. Azt írja a Biblia, hogy ő nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, ott hagyott mindent. Az atya mit adott oda, érted? Küldött egy csóré angyalt a hátsó sorból? Nem! A legdrágábbat adta neked, a legdrágábbat adta, a legdrágábbat adta. Mi lenne, hogy lenne méltó Jézushoz az, hogy én csak egy kicsit adok neki oda? Azt mondja Jézus, hogy figyelj, semmi olyat nem kérek tőled, amit én nem tettem meg előbb. De tudnod kell, hogy ez csak így fog működni. Érted? Hogyha elhagysz mindent, és semmi se fontosabb neked nálam, a pénzed, a gyereked, a karriered, a hobbid, a művészet, az olvasás, nem tudom micsoda. Még a saját életed is. A harmadik dolog, amit el kell hagyni annak, aki tanítványá válik, az az, ami akadályoz. Figyeljtek, ami akadályoz, az nem ellentétes, föltétlen. Nem bűn. Nem is biztos, hogy fontosabb, csak nem engedi meg az, hogy teljesen az övé legyél. A János 8.21-22-ben nagyon érdekes eset van leírva. Nem nevesíti az ige, hogy kiről van szó, csak az esetet írja le. Egy másik tanítvány pedig ezt mondta neki Jézusnak. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. De Jézus így szólt hozzá. Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat. Na most itt nem arról van szó, hogy éppen meghalt a papa. És gyorsan el kellett temetni. Egyébként keleten mai napig aznap eltemetik az embereket, amikor meghalnak. Nincsen izé hűtőház, meg ilyenek, abban az időben pláne nem voltak. Kelet volt, meleg volt, meghalt, ha akármilyen váratlanul is meghalt, aznap meg volt a temetése. Tehát amikor azt mondja, hogy hadd menjek el előbb és temessem el, akkor arról van szó, hogy hát a, a, majd ha az apám meghalt. Tudod, most az öreg nem nézi jó szemmel, hogy én itt veled lebzselek, meg hát amúgy is már gondot kell viselni róla, mit tudom én, majd hogyha az édesapám meghalt, majd ha túl leszek ezen a papa projekten, Na majd akkor, akkor majd követlek téged. Melyik a te papa projekted? A kiskert? A nagy ház? A diploma? Az edzőterem? Melyik a te papa projekted? Figyeljetek, nem rossz dolog van a szó. Hát, hát, nem, hát rossz dolog a papáról gondot viselni? Szépen elgondozni őt? Nem! De mégis valahogy Jézus belelátott abba, hogy ez az ember, ennek az embernek az életében ez egy akadály. Most nagyon érdekes a történet, azt mondja, kövess engem és hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat. Mire gondolt ez az ember? Azt gondolta, hogy hát figyelj, hát hinni a papa ágya mellől is tudok. Hát hinni messziről is tudok. 
Nem így van? Hát érted, papa mágy el mellett vagyok, és közben hiszek Jézusba. Igen, csak valamit meg kell érteni. Hinni messzerül is lehet, de követni csak közelről. Tudjátok ma hány ember valaki hisz Jézusban, de nem követi őt? Mert nem része az életének. Mert nem vele megy. Mert nem ura. Mert nem mestere. Mert ő nem egy valódi tanítvány. Ő egy hívő, ő egy megmentett, de nem egy tanítvány. Egyébként a történet úgy folytatódik, a tanítványok akkor beültek a hajóba és követték Jézust. Mert ők vele mentek. Ugye ma Jézussal együtt lenni az nem azt jelenti, hogy állandóan ott kell ülnünk egy hajóba, vagy éppen menni poroszkálni vele az úton, hiszen ő feltámad, szellemben van itt. De szellemben ugyanúgy állandó közösségben vagyok vele és a tanítványtársakkal. Szóval ez az elhagyás. Menjünk gyorsan tovább. A negyedik dolog, ami minden tanítvány, tanítványi útjának a kezdetén ott van, az az önátadás. Ez nagyon szorosan kapcsolódik az elhagyáshoz, tulajdonképpen annak a másik oldala, az éremnek a másik oldala. Az elhágyás, meg az önátadás. Azt írja Máté Jézusról a nyolcadik fejezetében. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt. Szeretném felhívni mind a két csoportot oda hívta. Az érdeklődőket is, meg a tanítványokat is. Tehát ekkor magához hívta a sokaságot a tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Azt mondja Jézus, hogy tagadja meg magát. Ez az önátadás. És vegye fel a keresztjét. A mi kereszténységünkben, a mi hívő életünkben ez a vegye fel a keresztjét, ez egy olyan nagyon elcsépelt és elsekélyesedett szállóigévé vált. Felvettem az én keresztemet. Tudjátok, hogy mit jelent felvenni a keresztet? Kik vették fel a keresztet abban az időben? A halálra írtak. Szerinted hányan voltak, akik önként csinálták ezt? Hát, már úgyis, úgyis már fölösleges élnem. Elmegyek, feszítsetek keresztre. Azt mondja, hogy felveszi az ő keresztjét, azaz meghal önmagának. Mit jelent átadni teljesen önmagamat Jézusnak? Gondolkodtam ezzel is, mert szeretném gyakorlatiassá tenni. Mert az olyan, jó, átadjuk. Hát jó, persze, átadjátok testvérek magatokat? Átadjuk! Mennyire adjátok át? Nagyon átadjuk! Teljesen átadjuk! Tehát ugye nagyon tudjuk átadni, amíg nem tudjuk, mit jelent. Mit jelent átadni magamat? Teljesen. Az azt jelenti, hogy, hogy átadom az irányítást az életem fölött neki. És azzal kezdem a napomat, hogy Uram, ma mit szeretnél, hogy tegyek? Hányszor szoktad így kezdeni a napodat? Uram, hogy szeretnéd, hogy ma viszonyuljak a feleségemhez, a férjemhez, a gyerekeimhez, az anyósomhoz? Uram, mit szeretnél ma velem tenni? Ma hova megyünk, ur, ur, Uram? Ma merre megyünk? Galileába? Vagy megyünk Jeruzsálembe? Merre vezünk, megyünk ma? Arra vezet az út? Ki az út? Jézus nem térképet adott, hanem azt mondta, gyere velem! És menjünk együtt, ahova én megyek, oda megyek, oda, oda gyere velem! Szóval, amikor átadom az irányítást, és tudod, a gondolkodásmódom részévé válik az, hogy 
hogy én azt szeretném tenni, amit az, az Úr mutat. Nem őt akarom megírni a magam projektjei számára, hanem én akarok beállni az ő projektjeibe. És így gondolkodok, amikor átadom a, az álmaimat neki, a céljaimat, Uram, te hogy akarod, neked mi a terved így velünk? Merre menjek? Amikor átadom az időmet, amikor a pénzemet átadom neki, amikor az energiáimat, a képességeimet átadom neki, és ő irányít. Nem szeretném, ha azt éreznétek, hogy ez egy ilyen ú, nagyon kényelmetlen dolog. Ez nem egy kényelmetlen dolog, ez egy, ez, egy, ez egy új élet, amihez csak a halálon és a feltámadáson keresztül vezet az út. És egyébként a teljes önátadásnak az aktusa az a bemerítkezés a Krisztus követő életbe. Lesz nem sokára bemerítés. November elején fogunk tartani, hogyha még nem merítkeztél be, és nem nyilvánítottad ki a bemerítésben azt, hogy teljesen átadod magad Krisztusnak, de szeretnéd, akkor hívlak, gyere, csatlakozz, szívesen szolgálunk felét. Csak írj egy levelet az infokukat új mail címre, és fel fogjuk veled venni a kapcsolatot. De a bemerítés sem egy ilyen szertartás. Na jó, ennek is meg kell lennie. Hanem a bemerítés az ezt fejezi ki, a teljes önátadást. Miért kell átadnunk magunkat? János arról beszélt az apokrif videóban, hogy Különben nem tudod megragadni Jézust a ő maga valóságába. Nem tudod. Hát nem tudsz olyan mélyre menni Jézussal, ha nem adod a teljesen magadat neki, akkor lesz egy Jézus kád, de nem lesz egy Jézusod. Ahhoz, hogy ne csak egy Jézus kád legyen, ahhoz teljesen oda kell adnod neki magadat. A másik, hogy nem tud téged azzá formálni, akivé formálhatna és szeretne, ha nem adod át teljesen magadat. Ha nem mosod meg, te az én lábamat, ugyan nem? Teljesen oda kell magunkat adni neki, hogy átformálhasson. Be kell, hogy engedjük őt a, a szívünk, az életünk legrejtettebb zugaiba. Meg kell engednünk neki, hogy jogot kell adni nekünk arra, hogy bármit átformáljon bennünk. Különben soha nem fogunk csillogó, értékes gyémántokká válni. Szóval csak úgy tudod átformálni. Egy harmadik dolgot is hadd mondjak. Az életben jönni fognak olyan nehézségek, ami nem segít át más, csak ha teljesen átadtad magad Jézusnak. Akik régebbi hívők vagytok, szerintem egyetértetek velem ebben. Jönni fognak az életben olyan nehézségek, olyan támadások, olyan küzdelmek, amiben akkor fogsz tudni megmaradni az Úr mellett, hogyha teljesen odaadtad magadat neki. Ez nem működik máshogy. Jézus nem tudott minket máshogy megváltani, csak úgy, hogy teljesen odaadta magát. Te se tudsz máshogy részesülni az ő terveiben, amik örökké valók, csak a teljesen átadod magadat neki mindenestől. Közeledünk a végéhez. Szóval itt van ez a négy dolog. Elhívás, felismerés, elhagyás, önátadás. Ezek így együtt. Csak így együtt. Ha egy hiányzik, vagy kettő hiányzik, az már nem az. Ahogy olvasgattam a Bibliát, és gondolkodtam, láttam, hogy voltak emberek, akik lemaradtak valamelyik ponton. Voltak olyan emberek, akiket Jézus elhívott, de nem lettek tanítványok? Persze. Gyere, köves engem. Ó, hát nehéz ez hallgatni. Ó, ökröt vettem. Hagyd az ökörségeket. De látod a pusztában is az ökörségből mi lett. Szóval e, e, vannak, voltak ilyen emberek. Aztán vannak, akik e, 
eljutottak a felismerésre is, de nem tudtak mindent elhagyni. Ott van a gazdag ifjú. Igaz? Felismerte, hogy Jézus a vesiás. Megkapta az elhívást, és a tanítványa lett? Nem. Miért? Mert nem tudta elhagyni. Van egy másik ember, aki Jézus tanítványa lett, de nem lett mégsem igazán, mert nem tudta elhagyni a bűnét. Ki volt az? Júdás. Nem tudta elhagyni a bűnét, a pénzhez való egészségtelen, tisztátalan kapcsolatát. És ott volt a tanítványi közösségben, de kiderült, hogy mégse tanítvány. Értitek? Figyeljetek ide! És fájdalommal mondom, de azt látom, hogy vannak emberek, akik ott vannak a tanítványi közösségben, ott vannak a gyülekezetben, és bizonyos idő múlva már nincsenek ott. Miért? Ennek sok oka lehet, de lehet, hogy az, hogy valamelyik pont hibázik. És olyanok is voltak, akik megkapták ezeket a dolgokat, de mégsem adták át teljesen magukat Jézusnak. És ezért ez a négy csak így együttműködik. Miért beszélek erről? Azért, amit az elején mondtam, hogy az elhívásunk kezdetén kapott dolgok és átélt dolgok jelen kell, hogy legyenek folyamatosan az életünkben. Ahogyan jelen van az életünkben az ABC, az 1 meg 1, a 3 meg 4, a 2x2, ugyanúgy ennek a dolog, négy dolognak jelen kell lennie az életünkben. Mert vannak dolgok, amelyek Nek a közepe is és a vége is csak úgy lehet sikeres, ha sohasem felejtjük el a kezdetét. És Jézus Krisztus követése is az ilyen. ilyen. Ő azt mondta, azt mondja a Biblia 2 Péter 1.10-ben, ezért tehát testvéreim igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert Isten, mert ha ezt teszitek, nem fogtok meg potrani soha. Mi segíthet oda, hogy ne botoljak, meg ne essek el, hogyha megerősítem az elhívásomat? Hogyan tudom ezt a négy dolgot megerősíteni? Négy gyakorlati tanács és vége. Zenészek kérlek, gyertek föl. Az első, biztos, ami biztos. Az első, hogy az elhívásodat elevenítsd fel. Felszoktad eleveníteni? Amikor visszaemlékszel rá, és újra átéled, feleleveníted, és újra elkap az a tűz. Van egy dal, amit el fogunk énekelni mindjárt. A refrénye úgy szól, hogy a szívemen ég, a lelkemen ég ma is az a jel, amit első érintésed ígeted fel. Ez nekem nagyon tetszik. Akárhányszor énekeltem ezt a dalt, tényleg akárhányszor mindig felidéztem magamban azt a péntek estét, amikor Jézus engem elhívott, és amikor felismertem, hogy ki ő is, hogy nekem szüksége van rá. Fel kell, hogy elevenítsd magadba újra és újra, hogy hogy is volt az akkor, és, és, és mit adott nekem az Úr, és mi is történt velem, azért, hogy ne botoljál meg. Hogyan tudod a felismerést megerősíteni magadban, úgy, hogy tisztán tartod? Az imáidban, a gondolataidban, a megvallásaidban tisztán tartod nap, mint nap azt, hogy kicsoda Jézus, és hogy te ki voltál, és ki vagy. Uram, ma is te vagy az én megváltó, ma is te vagy a világ mindenségnek az ura. Én ma is téged, te benned hiszek, és ma is a tiéd vagyok, mert tudom, hogy te ki vagy. Pál azt mondta, én tudom, kiben hittem. Tudnod kell, kiben hiszel, tisztán kell, hogy tartsad a felismeréseket, amiket ő adott neked az életed során önmagáról. Azért, hogy tanítvány tudjál maradni. A negyedik, 
Az elhagyást hogyan tudod megerősíteni? Úgy, hogy, hogy nem engeded vissza. Azokat a dolgokat, amiket már elhagytál. Amikor Jézus meghalt a kereszten, ezek a tanítványok elcsüggettek, és tudjátok, mit mondott az egyik? Azt mondta, Á, fiúk, menjünk vissza halászni. Menjünk vissza halászni. Azt írja Péter az egyik helyen, hogy vannak akik, mint a kutya, visszatérnek a saját, visszatér a saját okádására. Láttál már kutyát, amelyik jó ízűen nyomizza a saját okádását? Én láttam. Ó. Azt mondja, hogy Biblia, hogy vannak emberek, akik visszatérnek oda, ahonnan jöttek. Mint hogyha elfelejtenék azt, hogy kihívta el őket, hogyan és miért. Ne engedd vissza azokat a bűnöket, amiket már elhagytál. Ne engedd, hogy bármi fontosabbá váljon újra számodra Jézusnál. És ne engedd, hogy bármi megakadályozzon téged a vállalkozás, vagy bármi. Hanem te csak kövesd Jézust. És hogyan tudjuk megerősíteni az ön átadást? Úgy, hogy megtesszük újra és újra. Újra és újra. Újra odaállok az Úrhoz, és azt mondom, hogy Uram, újra odaadok neked mindent. Nagyon érdekes, amikor Jézus arról beszélt, hogy aki én utánam jön, akar jönni, vegye fel a keresztjét, három evangéliumban van megírva. Máti, Márk, Lukács. Mátiban és a Lukácsban az van írva, hogy aki nem veszi fel az ő keresztjét, nem méltó hozzám. A Máti Márkban, a Lukácsban úgy van írva, aki nem veszi fel az ő keresztjét, naponként. Mit jelent az, hogy naponként felveszem a keresztet? Minden reggel azzal kezdem, hogy ide a keresztfát. Ma is meghalok neked, Uram. Ma is mindent átadok neked. Hol van a te keresztfád? A spájzba? Kín a fészerbe? Vagy ott van a váladon? Újra és újra. Testvérek, Jézusnak az a vágya, hogy mi egy tanítványi közösség legyünk. Ne csupán hívők, ne csupán megmentettek, ne csupán érdeklődők, ne csupán szimpatizások, ne csupán haszonélvezők, hanem olyanok, akikben élni tud és akiken keresztül meg tudja változtatni a világot. Gyertek, imádkozzunk. Halleluja! Uram! Köszönjük neked ezt a, a nagyszerű, csodálatos, lenyűgöző és rabul ejtő tervet, amit velünk kapcsolatosan készítettél. Uram, köszönjük neked, hogy te nem azért jöttél el, hogy egy újabb vallást alapíts, hanem azért jöttél, hogy bevigyél bennünket a mennyei életbe. Azért jöttél el, hogy egy teljesen újat kezdj bennünk. 
És köszönjük neked azt a megtiszteltetést, hogy oda jöttél hozzánk, és azt a két szót nekünk is a szemünkbe mondtad. Köszönjük, hogy bennünket is körülvettél a te isteni erőtereddel. Köszönjük, hogy a mi életünkben is megmutattad a te hatalmadat. Köszönjük neked, Uram, hogy nem bizonyítékok nélkül, nem alaptalanul hívtál el bennünket, hanem úgy, hogy te mindent odaadtál értünk. Úr Jézus, szeretnénk valódi tanítványaitként élni. És köszönjük, hogy ez a legjobb dolog a világon. Nincs annál nagyobb gyönyörűség, annál nagyobb öröm. Nincsen annál értékesebb élet, mint hogy a te tanítványaitként éljünk. Uram, most felajánljuk magunkat neked. Újra. Kérlek, hogy imádkozz. Kérlek, hogy szólj az Úrhoz most. Gondold végig ezt a négy dolgot az életedbe. Hogy áll az elhívásod? Emlékszel még rá? Él benned? Hogy áll a felismerésed? Tisztelőted a kép? Hogy állsz az elhagyással? Tényleg mindent odaadtál érte? És hogy állsz az önátadással? Most egy olyan dolgot szeretnék kérni, amit mostanában nem kértem. Azt szeretném kérni, hogy ha bárki közületek most szeretné igazán a szívéből újra mondaszámni magát Krisztusnak, akkor kérlek, hogy gyere ide előre, amíg az ára játszik. Csak gyere ide előre, elém. Nem fogom forszírozni, mert nem az a célom. Csak azt, hogyha a szívedből Szeretnéd kifejezésre juttatni az Úr felé, hogy igen, Uram, én valódi tanítványként szeretnék állni, akkor így, így velem szembe forduljatok, ne a kamerával, hanem velem szembe háttal a, a gyülekezetnek, és álljunk oda az Úr elé. Én is ide állok veletek. És kérlek, hogy imádkozz. Mondd el az Úrnak azt, ami benned van. Csak őszintén szólítsd meg őt. Uram, itt állunk most előtted, és újra felajánljuk magunkat neked. Nem akarunk semmi különöset tenni, csak veled járni követni téged, és megengedni azt, hogy formálj minket úgy, ahogy te akarsz. Köszönjük azt a békességet, köszönjük azt az elfogadást, azt a reményt, amit most is adsz nekünk. Szeretnénk elmondani, hogy te vagy, a legfontosabb számunkra, és te vagy a legnagyobb kincsünk.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.